0: se stalo skutečným a vítáme vás u podcastu číslo. to
1: skutečně
2: se stalo skutkem.
1: Pro skutkem. Tak ten...
0: dávno. Tak, jak se
2: možná naši věrní posluchači takoví ty, ty starší uh, zaznamenali, tak uh, tady to je. Uh, tady to nebyl nikdo jiný než uh, náš uh, spoluzakladatel podcastu uh, Roman Trouble. <laughs> <Jo, laughs> a. <pěkná vyslovnost. laughs> promění, <Romane>. A moje. <laughs> Já si myslím, že to, je, že to je ten důvod, proč se nám už nenatáčí tady do tvoje yep. No,
0: <laughs> Pro mě ne, je to tak. Ne, není. To jsou úplně jiný důvody. <laughs> no, okay, okay. <laughs> Třeba ty startupy, ve kterých já jsem pracoval za celou tu dobu, tak já jsem neměl už moc času na ty podcasty, bohužel teda. Takový do podcastění. My jsme hrozně a... akční, vy pořád nahráváte, to se nedá stíhat to vaše tempo. A je to tak,
2: je to tak, on tady je mě trošku popohání a, a teďka těch zajímavých věcí kolem nás je strašně moc, takže my prostě musíme natáčet. Nicméně, uh, nejseš tu jen tak pro nic za nic, mm-hmm. uh, jsme v prostorách filmy, firmy Vultra. Uh,
3: Vultra, ano. Vultra. Já byli jste předtím Lime, ne, ty koloběžky. Jsme byli Lime, no přesně, a předtím zase něco jiného, tak...
2: Jo, a teď se nám tady ozval další host a tím uh, není nikdo jiný Než Petr Dvořák, čo Petře
1: Ahoj, ahoj Pravidelný host našeho CZ Podcastu Po, po Kolikátý tady si Já jsem po, po čtvrtý,
2: čtvrtý
3: už možná, to je po čtvrtý, možná, čtvrtý. S Tomášem Rosou jsme byli dvakrát Tomášem Rosou v In My Too no, A teď. dvakrát sám? Ne, jednou sám Dvakrát s Tomášem, dvakrát s Tomášem určitě To si pamatuju ty, ty byla, ty jsi tady možná častější s níž Luli. Čau, luli.
1: Čau,
0: tak, já jsem tady.
2: <laughs>
1: Konečně
0: po posledním tweetu, co jsem navsala, tak mě pustili trošku ke slovu.
2: Tak a to by by stačilo. Tak, uh, dobře, než se, než, se, než se pustíme do toho, uh, co vlastně Ultra dělá, tak bych tady chtěl přečíst jeden super ohlas, který, musím říct, mi vyrobil... Úsměh v nartech. No, úsměh v nartech a hlavně slzíčku folků. Mm. Jsem si říkal, hm, nějak mi prostě zvlhlili oči. Tak a já vám to přečtu, abyste viděli, proč. Uh, vážení a milí dagy a file. Protože je tam nějaká chyba v tom. No, to nevadí. Uh, neuvěřitelné se stalo skutkem. na napsaš tvrdým? Uh, no, nevždycky jste. <tějí> A já jsem se po velmi dlouhé době konečně odvážil k tomu, abych vám do vaší poštovní schránky, napraskané milostnými vyznáními od všech ajťáků, šprtů či uklízeče, kteří dnes lítají jen a pouze díky vám, nenápadně také přidal jeden skromný vzkaz. Tak. A ten vzkaz je. Váš podcast bohužel neposlouchám od samého začátku, takže Roumena neznám. Ne, to tam nenepsal, ale určitě Roumena neznám. Spadám totiž do věkové kategorie neslavných mileniálů. No, tak v době, kdy jste, se kdy jste vypustili do světa vývojová prostředí v Javě, jsem dělal první kostrbaté krůčky v Paskalu a nechápavě zíral na rudé řádky se změním Error 85 Expected uh, středník. To z je taky asi docela tenkrát užil, ne? Programoval se v Paskalu někde. Jasně. Jo, super, super, super. Takže nějaký spojový seznamy blockchainy.
1: To nic takového, nějaký linked listy tam nebyly, to si vůbec nepamatuju.
0: No ne, asi to byla tam... to tohle ta klasická úloha klasická, klasická na pointery. No to viděl. že jo, to se děl No přespoň nebyla tam, samozřejmě ne, pozor, no. pozor, pozor. Musel jsi najít na to vlastní les. Ah, no, přesně to jsem no. chtěl říct,
2: že tak je zase úplně ta novější generace, která už je zvykla na ty Java Util a podobný. Tak dej mi knihovničku a já ti programu svět. To jo, je jo, prostě přístup taky. A, a co,
1: a co ti v ty knihovnice, tak si najdeš na Stack Overflow. <laughs> tak určitě,
2: určitě. <laughs> Já to, teda. My jsme ještě byli takový ty pravověrní programátoři, co si všechno psali. Rozumíš, to prostě nebylo na nic, skoro žádný utilky. No. Takže prostě tenkrát dělali ty spojový seznamy pomocí pointu.
0: No, obou směrné,
2: jednosměrný. Obou směrný, jo. jednosměrný <laughs> klasická úloha na to vlastně přidat prvek, odeber prvek. Ty jste ještě
1: učil ty věšce, ne, Rumene.
0: Já tohle ne. Paskal jsem fakt neučil, ale nějaký. No, Já ne, ne, jsem učil testování přes a podobný frameworky. To jsem určitě já na
3: modfrizu, programování jedna, programování dva, přesně, kruhový a oboustraný, spojový seznam v Pascalu a jedeš.
2: Uh-huh. Mě tenkrát teda strašně bavilo Turbo TurboVision a nevím proč, to jsem takový úchyl trošku. Pročkej, ale
1: TurboVision to bylo to gujčko, no. gujčko nad Pascala, no, 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 který se dělal ještě no, no. v dosu, že? No. Ale tohle je nějaký retro
0: podcast, nebo? Já <laughs> jsem se to dostal Dostali jsme se tady do krásnej rejce. skončil? Co říkáš? V jakém díle si skončil? Myslím,
2: No, tak vidíš. Tak
0: co tady, jak nebo. Tak, už nechte, nechte, ne, nechte
2: mě to domluvit. Růz. Tak počkejte, počkejte. Uh, jasně. Um, tak, tak Jednou ale také vyrostu. Budu jako Loiza koupím starou 3 plus KK a za změní vašich lahodných hlasů jej přetvořím na oázu klidu po vzoru vašeho nejvěrnějšího fanouška. Tak zdravíme samozřejmě Lojzu. Než tomu ale dojdu, čeká mě ještě spousty práce. A tady se konečně dostávám k tomu, co jsem vám chtěl vlastně sdělit? K vašemu podcastu jsem se dostal úplně náhodou. Myslím, že úplně první díl, který jsem slyšel, byl s Danem Steigerwaldem o ešte, 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 ešte yes. Od té doby e, byl váš podcast jedním z faktorů, které mě popáháněly vpřed, vzbuzovaly ve mě zvědavost a respekt k lidem, které, kteří jsou ochotní podělit se o své zkušenosti. Tímto vám tedy dávám moje díky za to, co děláte a hlavně jak to děláte. Ať vám to vydrží co nejdéle, třeba si od vás u příležitosti Ale třístého dílu vyptám v Avastu Autogram.
0: A Fila, jak dlouho
2: ti to trvalo napsat? Šílený, viď? Ještě jednou díky a přejišený s pozdravem Marek Štragan Hrůz. Takže Marku. Úplně úžasný. Srdíčko mi poskočilo, říkal jsem si, Či, bez vám. pro takovéhle lidi přesně tady to děláme. Samozřejmě se najdou i občas takový ty uh, pichlavý... Škarohlídi. <laughs> Pichlíci? Ne, lidí <škrohlídí> přesně. <laughs> takový ty, co prostě si stěžují na kvalitu uh, Audia třeba, nebo ne, na to, to, že to už bylo nudný, nebo tak. Nebo že
1: skáčeme těm hostům do řeči.
2: Ano, ano, ano. Uh, musíte si uvědomit, uh, že toto není klasický uh, klasická spovědnice, takový ty klasický formát, ale je to š... A No, je potřeba prostě, aby jsme jako tu show nějaký něco, způsobem dělali, že? Tak, tak Romane, až jsi to slyšel, není to
1: líto, že si to zapích tak brzo. Tak to
0: víš, že je mi to líto, no, a jak říkám, toho, co jsme v těch startupech, je málo. Vráť se, v ultrauči, v pohodě. Ale to je startupování <laughs> v klidu, prostě si to musíš trošku hodit. Ježiš, Máš to tady, Petře, ne? 9 to 5? <laughs> jako,
3: co je ta <laughs> <to> snaha tady, <laughs> klíčový zaměstnanec.
0: <laughs> no, kolik, platíte na, kolik platíte na hodinu? <laughs>
2: No vidíš, to, to, to jsme se to jsme se vlastně taky měli, jako si...
0: ne,
1: v tvém případě dostaneš nejš, sváčka a to, tak, to musí tak, je dostatečná odměna. Tak
2: a točíme točíme skoro obden, takže se. Jo než... jo výborný, tak jo, Tak já já rád s váma upčasujeme. Ale lidi Tak dobře. A jedno začas. Kluci, co to znamená v Ultra? Já to nechám na Petra.
3: Jako ten název, jak to se znamená, tomu přišli, to přišel a co dělám? No, to je, jak Řek dají na začátku, my jsme se ještě asi roku kousek zpátky menovali, nebo necelý vlastně necelý rok zpátky menovali lájmo ten impuls pro změnu názvu vlastně přišel ve chvíli, kdy jsem zkoušel registrovat trademarky a nepodařilo se mi to nepodařilo se mi v Česku zaregistrovat trademark na logo takže jsem viděl, že ten brand je prostě neuchranitelný, nedá se to chránit nikde ve světě ani v té nejkonkrétnější inkarnaci tak jsem si do toho říznu, že prostě udělám rebranding na něco, co Trochu víc sedí vlastně tomu, co děláme. Že my jsme se firma, firma dodáváme software pro banky a on ten line byl takový vlastně rozesmátej žlutý, zelený, růžový brand, který spíš seděl do nějakého retailu. No a chtěl jsem k tomu přijít pragmaticky, protože já znám takhle ty cvičení, cvičení Sinmajtu a ze všech těch jako mých předchozích působení, kde řešíš, jak přeměnovat firmu. Jo. Teďko prostě každý se k tomu chce vyjádřit, každý na to má názor, mm. prostě furt s tím jsou nějaký problémy. Tak jsem normálně vlesla na web který dělá to, že se združuje domény dotkomoví, které jsou volné, jsou kategorizovaný ručně podle témat, podle toho, k čemu se ty domény hodějí. A tam jsem vybral nějaký tři názvy, které jsem potom dal k hlasování. A samozřejmě všichni začali brainstormovat, že jo, všichni začali, všichni tři jsou blbí, a pojďme vybrat nějaký další, tak jsem si řekl kašlu na to, prostě bude to ultra, líbilo se mi, jak je to jako černý, jako, jako seriózní brand. A reálně nám to jako rozpomohlo v těch bankách u mm. těch zákazníků, že tam člověk přijde s tím trošku jako brandem, který působí, jako že jsme tak trošku jako na půlmilitary. jo, prostě obrana těch systémů a minimálně nemusíme vysvětlovat, proč jsme nepřijeli na koloběžce. Jo, a to, to je na tom to nejvtipnější, <laughs> že fakt jako dva týdny po tom, co jsme se přemenovali, tak najednou prostě lájím vstupuje na český trh, všude koloběžky, ale úplně všude. A teď <laughs> si děláme srandu, že oni čekali na nás vlastně, no, než se přemenujeme. Má to nějaký význam z <laughs> útra? Ne, je to, ne, prostě... ne, je to jako... Je to odvozené od slova Ultra, jak psali na tom dobu, kde jsme to kupovali a zní to dobře, je to krátká doména. Mně to trošku připomíná Vulva. Což by se jo. vám asi třeba úplně nemuselo jako net. To je v pohodě. No, to vzbuzuje
0: takový zvláštní asociace. Někdo říkal, že
3: to je jako vultura, jako valchera, že prostě to je jako. Jo. Ty, jo. To jsem říkal já, no, no, pak no. kamarádi říkali, no, že to jako zní
0: hodně německy. Ale to já je, je, to, jo, jo, je to, jo, jo, trochu jo. fašisticky. A mně se tady to strašně líbí, jo, protože vlastně
2: ty lidi, co to, co to, co to vlastně vymyslejí, ať už je to logo nebo název firmy, tak se většinou to zamilují tak, že vlastně nevidí nalevo-napravo a vlastně pak to musí být až ten outsider, který je upozorní na nějaký takovýhle zajímavý aspekt s tím spojený. si pamatuju ten. S Jetmine jsem si říkal, jaký máme strašně super logo, prostě takový jako kolečko a v tom prostě byla prostě takový jako, taková vlaječka a říkal, to je tak, to je tak super logo. A, a pak jsem přišel, myslím, že jsme tenkrát pracovali pro spořitelnu mm-hmm. taky, o který se určitě bavit a tam mě někdo z nákupu říkal jo, hele, už tady jsou ty píčáci. A já říkám, cože? Ne, prostě, proč nám takhle říkáme? Prostě, jako, že jsme něco udělali. No, máte máte vlogu píčů? A já fakt jsem se na to podělal, že doprčísno, no, když se to také natočí v odesáležit, my máme fakt celou dobu prostě, máme, máme prostě tady vulvu. no. Takže nejlíp to, to, to nejlí, 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 nejlí
3: všichni je ten náš brand vlastně bez těch Jura Ebel na Twitteru, který nás označil za... Servisní organizace globálního kryptofašismu. Mě hrozně <laughs> pobavilo, když jako viděl to logo a ten brand, tak tohle, tohle o tom řek. Super, super. Uh, a zákazníci to přijali dobře? Jo, jo. jo. Už, už máš přeměrané všechny výpady. package na GitHubu? Ne, ale package ještě ne, ale jako weby a dokumenty a všechny tyhle věci už mám předělaný. A budeš jako package? Package, nebo package? Bude asi jo, jako nový projekt začínám už normálně Convultra, jo, a ty starý asi taky předěláme. To je malinká ta věc. Hmm. Hmm. Ale kolik vás teďka je, kluce? To nebutov počítáš. No. My, jako, když se podíváme čistě na headcounts, tak nás je 10. Mm-hmm. Mm-hmm. Tam kromě techniků, který tady máme vlastně, nebo jako ten, ten core, řekněme, který je výrobní, tak, který, který je 5, tak teď stavíme obchodní tým. Je to jako docela zábavná na to chvíle pro mě, protože tomu vůbec nerozumím. Mm-hmm. No, rozumím tomu jenom jako z toho, co znám já, co jsem se vyzkoušet jako prochodit. A přibývají nám obchodáci teď v Česku i za hranicemi. Někteří z nich nejsou na full time. Jsou to vlastně takový jako třeba part-time obchodáci, kteří hmm. dělají třeba to, že prodávají pro tři firmy. A my jsme jedna z nich. Jo, nicméně ty jsi
2: díky svým blogu a nějaký, nějaký sociální prezenci známý tím, že nutně nenásleduješ takový ten klasický US model startupování, mm. kdy se do startupu naleje strašně moc peněz a jede se hokejka mm. a nakouká se na napravo se a prostě takový mm. jako, dejme tomu, občas uh, nesmyslný v podstatě. Ty spíš vlastně seš uh, razič uh, nebo razitel um, té druhé cesty a uh, hajne Marii Hansna z mm. Service Signals. Můžeme mm. o tom něco říct?
3: No, tak my vlastně strepujeme, nemáme žádnou externí investici a je to vlastně o tom, že no, já, já i kdybych o tom přemýšlel, tak my jsme vždycky trochu pozadu jako firma. Jo, já mám vždycky pocit, že kdyby jsme teďku scháněli investici, tak ještě nemáme takové čísla za minulý rok, který by jsme potřebovali, aby jsme mohli dostat tolik peněz, kolik chceme, mm-hmm. Když to jako zjednoduším. A, a nejspíš se tomu nevyhneme, už jako pomalečku kroužíme kolem toho, že aby jsme se posunuli ještě o nějaký level dál, tak budeme muset schránit externí peníze, ale myslím si, že dobrý je vždycky začít tím, že vyzkouším ten koncept té firmy, Jestli si prostě postavím tu firmu, mm. zjistím, jestli mám vůbec produkt pro zákazníky, zjistím, jak ta firma má fungovat vevnitř, mm. jestli je schopná sama o sobě být cashflow pozitiv, to je pro mě jako důležitý a pak teprve podle mě má smysl řešit investory a dělat to v mnohem lepší pozici, kdy u vlastně Kdy vlastně už jako něco mám, kdy nemůžu za tím investorem mít jenom s tím, že bych chtěl peníze, vlastně nic nemám a teď jako to zkoušíme nějak... No. Ty jsi v jednom z článků popisoval to, jaký je rozdíl mezi řeknu,
1: projektovým a produktovým přístupem při budování firmy. Vy jste měli produkt... Ode dne 0, nebo jak to vzniklo, nebo jste si museli pomoci hmm. nějakým body shoppingem?
3: No, jo, pomohli jsme, ale to, to bylo složitější. Ono to bylo tak, že vlastně my, když jsme prodali Irma do Avastu, tak já jsem v Avastu se zhruba rok trápil a pak jsem si řekl, že založím firmu. Tak jsem prostě založil firmu a moc jsem nevěděl, co bude dělat ještě. Začali jsme dělat iBeacon a vlastně mobilní engagement a ukázalo se, že to je slepá cesta hmm. zhruba po roce toho fungování. Takže jsme měli jeden pokus postavit produkt a ten vlastně selhal. Já jsem v té době tak jako ještě spíš na základě známosti běhal po bankách a dělal jsem takové jako malé konzultace pro moneta Moneybank. Jsme dělali tehdy design jejich nových nový mobilní banky, vlastně ještě pro G.I.čko v té době. A Mimo jiné právě v té monetě vznik Pavrov tím způsobem, že já jsem tam dělal konzultace na sekuritu a tak jsem jako takovým konzultačním způsobem napsal white paper do toho, jak má vypadat ideální sekurita pro mobilní banking. No a pak tak nějak jako banka se neměla k tomu to vyrobit, protože to původně měli dělat oni, tak jsem jako postupně programoval nejdřív testovací uhum. třídy, pak jsem to obal serverem a pak se to v té bance nasadilo a takhle nám vznikl produkt. A ještě jsem vlastně nevěděl, že to chcem dělat, protože nám za to furt nikdo neplatil. No a první začala platit vlastně moneta ve chvíli, kdy jsem změnil licenci toho softwaru. S 2.0 na Afro GPL, takže vlastně už nedostávali updaty zdarma, tak to koupili. Mm-hmm, mm-hmm. Zhruba současně s tím jako banka. Pak... Jaký jsou další specifika je licence? To je docela zajímavé. To Afro GPL. Mm. Tamto specifikum, který vlastně vadí korporacím, je nutnost tam je vlastně kopileftová doložka, že ty musíš cokoliv se co nad tím postavíš, open source pod stejnou a dokonce i když stavíš nad službama ty věci. Mm. Je, to, je
1: to jako GPL. Vlastně GPL by tě nutila, pokud ten software distribuje, tak ho dávat pod tu samou licenci, mm. ale, ale díky to může většina služeb, že v internetové éře je, je webovejch, tak tím se vlastně tu GPL odešel, proto vznikla AG, AGPL, která mm-hmm, přesně jako má přesně tady ten tak. jak se tomu říká, kopyleft tom, Kopy, na na ten tvůj kód, pokud se tam nezaplatíš, nezaplatíš. Vlastně,
3: tam to potom spadne jako na nějakou komerční licenci. Vlastně, Máš musíš mít duální licenci? Máš model je dual licensing. No. Myslím m- 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 si, že jsou dva open source modely, které fungují. První je software zdarma a služby k tomu. Hmm. To je třeba Pivotal a s- hmm. Spring a všechny hmm. tyhle věci. Hmm. A pak je to dual licensing a všechno ostatní je tak, jako, že se to hrozně bude monetizuje. Takový, nebo možná ještě, když dělám nějaký open source, kde mám takový to donej, tak tak může být dobrá, dobrá živnost. No, můžeš no. se
1: zeptat uh, Davida Groblata, ten ti tam poví, jaká je to dobrá živnost. <laughs> no No. Petře, pojď, nebo zkuste s Romanem když tak říct, co je nějakým sekurity základem nebo takovým tím nezlatým vejcem, ale co je vlastně ta přidaná hodnota? Kromě toho, že já dostanu jako banka nějaký software, který se může starat o autentizaci nebo autorizaci?
3: Mám tohle je otázka. My jsme se v tomhle docela hodně posunuli. My vlastně každý rok dokrostem zhruba dvojnásobně, víc než dvojnásobně vlastně, jo? přestože všechno děláme organicky, takže teď už ten powerout není úplně nutně ten náš core, core vlastně. My dneska za tou bankou jdeme s propozicí, že řešíme bezpečnost těch digitálních kanálů komplexně, takže prostě zabezpečuje mobilní banku, internetovou banku, API banku a teďko jakoby stavíme, já trochu ji prodávám tady Dagiumu, protože on teďko pracuje pro banku, že? jo, tak to je takový strašně vtipný. Ale mne, mě vlastně. ještě moc jako nevostasoval. Ne. On vždycky přijde a, a říkáme, tak je tohle
1: to musíte mít. A já říkám, a to je proč ten, ten open source. Jo,
0: jo, jo, jo to, to, je, to je to, to je to. Jo, mě... na starýho lišáča Dagieho se jim řekne, já říká, Ale a už máte to AVS,
1: <laughs> Ale to je vždycky. Ale, a to, je, to, je, to, je, to, je, to je, myslíš, tady v té knihovně, kterou já jsem si tady odforkoval, jo.
3: ale tam nemáš AGPL, ne, u toho, u PowerRoutu? No takže máš, to si myslíš, že bych vlastně nechal používat zdarma, to, si to si <laughs> Já jsem se trochu zrazil s tím, že ti vždycky říkám, že j- jestli chceš platit za ten náš fork. Nebo je to malé? No, teď právě já se vždycky tak usmívám. Kdo mi to dost fakt nekonečně? Je první, že mi to teďka dost fakt kolačně přináší. No, že kdy to prostě já jsem, jsem platil s tím, potři, samozřejmě, že vždy no. zaplatíme.
1: Ta fakturka už je upečána. No. já se nebojila. Ale právě, že
3: jo, ono, ono mi teď třeba v bankách řešíme poměrně často to je problém s mobilním malware. Teď v poslední mm. době je to fakt jednou za týden, mm. jednou za dva týdny, nejpozději se vždycky objeví nová instance mobilního malware, kterou my musíme řešit. Máme to teďko červený krůt pod očima, protože ty útočníci s nativou tím jako jako Jednoduchým způsobem, Oni v podstatě, to, to je takový ten ruský model krádeže, kdy jako vymlatí přední okénko, skočí dva auta a odejdou, je to něco mm-hmm. jako sofistikovaného. A my ty banky teď musíme nějak proti tomu chránit, takže si přidáváme produkty na tohle a pak máme tu autentizaci, která tam je. Takže vlastně tu banku umíme osvětlovat z různých směrů. Jo, v tom. Ještě a můžeš mm-hmm. trošku teda říct něco o tom, jak vzniká ten mobilní
1: malware? že teďka myslím, že se to zasadilo mm-hmm. s tím s Monetou, nebo kdo to byl, ten, jak se psal, že vám
3: nezafungoval úplně Whitelist. To byla, tohle byla rajvka, tam, kde to nezafungovalo. No, to vlastně ukazuje jako dobrý pohled na ty produkty. My vlastně PowerOut máme dneska tu optimizační technologii ve čtyřech bankách a děláme na tom tři roky. Před zhruba měsícem a kousek se objevil mobilní malware, my jsme si řekli, že vyřešíme ten problém, a náš antivirus pro mobilní banking, což je ta komponenta, kterou máme, máme dneska ve čtyřech bankách během jednoho měsíce. Hmm. A Mnohem rychleji se to škálu to mnohem jednodušeji se do té banky dostat, protože když už ta banka má vyrobenou pin klávesnici na potvrzování pladeb nebo na přihlášení, tak se nebude kupovat na naší technologii na tohle, protože ten bonus je jako relativně malý, ale ten antivirus tam může fungovat celkem pěkně. No a vlastně... Ta úvaha byla taková, že ty velké antivirový firmy se tady do toho tématu netlačí. Oni vlastně jako řeší ty velké problémy, takový ty jako ransomware a vše taký premium SMS zprávy. A chybí tady jako něco pro ty banky speciálně. No, jak to funguje, no? No, jako ten, ten malware, to je vlastně, on je to zapeklitý. On ten malware má vlastně ty instance, které potkáváme teď dvě stádia. Fakt se to jako označuje jako Malware Stage 1 a Malware Stage 2. Úkolem toho Malware Stage 1 je být vydaný na Google Play, ale letět pod radarem. Vlastně zjednodušeně mm. jde o to, že uživatel si stáhne aplikaci z Google Play, je to aplikace na nahrávání hovorů. My jsme teď vlastně odstranili ten jeden zpátky, aplikace na konvertování PDF, mm. je to typicky nějaká nenápadná aplikace, která nazbírá třeba 50 tisíc uživatelů mm. a pak se jednoho dne aktivuje a jediným jejím úkolem je zneužít accessibility služby na Androidu, to znamená možnost číst obsah obrazověk a klikat za uživatele na to, aby vypla všechny ochrany na zařízení a z externího zdroje nainstalovala ten Stage 2. Hmm. A to už je jako docela SciRide, který prostě by se detekoval jednoduše při vydání na Google Play, ale on se instaluje mimo to. No a ten Google Play vlastně tady je úplně vyčleněný z toho, toho, toho flow a tím pádem tenhle ten malware je na tom zařízení zase nějakou dobou spící. A útočník si řekne, zapínám a v tu chvíli se děje vlastně phishing, to, který funguje takže zapneš mobilní banku a místo opravdového UI se ti objeví to falešný, který mm. je jako velmi důvěrně přesně kopírovaný vůči tomu, co ta banka má.
1: Vyplatí se to těm útočníkům dělat i pro české banky? To je to, co mě mm. překvapuje. Re-
3: rekordní klient přišel o 2,7 milionů. Teď jeden klient. Čech. Jo, Čech. Blá, to, on ten, co... ten útočník totiž uh, udělá to, že kromě toho, že se bere všechny tvoje peníze, tak se na tebe vezme všechny úvěry a vezme si tyhle peníze. Takže on jako naskáče velmi rychle nahoru. Uh, ještě prosím tě, uh, mluvil jsem o Androidu, děje se to i na iOSu? Ne, tohle je Android Specific na Android. IOSu. Uh, jako, Když se podíváme na ten technický důvod, tak to jsou ty accessibility služby. Ty na uh, iOSu nemůžeš vyrobit aplikaci, která kliká za tebe. Uh-huh. Jo, takže pro toho útočníka je těžké udělat nějaký malware, který funguje na iOSu. Napadne dostatečné množství lidí a bude úspěšný. Na tom Androidu, to je celkem jednoduše.
1: A nějaká, ano, ještě volili. jaký je ten důvod, že Android vlastně tohle nezakáže, když na iOSu nemám takovýhle no. ekvivalent?
3: Oni to zkoušeli, zkoušeli někdy v listopadu minulého roku a právě zjistili, že když už to jednou povolili, tak je docela těžké to zít zpátky, protože Aha. hodně aplikací používat accessibility features pro legitimní účely. Správce se to používají pro doplňování obsahu hmm. vlastně do formulářů, antivirový software to používají třeba pro skenování linků ve smskách, aby ti řekli, takhle nějaký průvodný link používají to hodně často zařízení na device automation, takový to, jestli si řekneš každý čtvrtek mi prostě zapní a něco ne. udělej, jo, takže je to prostě zneužívaný tak často, že to Google vlastně dokázal odstranit. Každá cesta do je dlážděná dobrým umyslem. že jo? Uh-huh. Uh, uh-huh.
1: Tak to, to je ten malware, uh-huh. uh, který si popsal, to jo. jak vlastně funguje... Uh, to bych fakt nečekal, že to udělají pro český banky, protože takovýhle oh. útok, kdy by ho třeba působil v Německu, protože musí mít daleko větší já,
3: já, já nevím, životnost? Životnost potom, má se ten malware provalí, hmm. tak je asi krátká, ne? Ale tvůrci malwareu fungují trochu jako startupy. Ono vlastně v září minulého roku se objevila ta první instance Key Recorder, o tom se chvilku mluvilo a tam se vlastně vyzkoušela ta feasibility, takže to má nějaký obchodní model. Pak někdy, pak byla chvilka, chvil, chvilku jako klidná doba měsíc třeba, a někdy v prosinci, pak v lednu, v únoru, se začal objevovat jeden malware vedle druhýho. A, a podle mě je to zase o tom, že oni se prostě dělají jako ten v koncept. Máme tady malý trh v Českou republiku, kolik tady toho nakradem, hmm. pak vyzkoušíme Německo, pak Polsko, no, tak hmm. uvidíme, hmm. jak to bude.
2: Hmm. No. Okay. Um, Takže uh, to byl power out, no. a prospektuje tady ty malvery. Ano. A teďka hmm. ještě, jestli bys mohl uh, rozebrat hmm. třeba ty další služby, které uh, poskytujete? <laughs>
3: uh, je, to, je, to je jako těžší otázka. No. Tadle, my jsme vlastně industry specific, děláme jenom pro banky. Mm. Vlastně máme pár referencí mimo, ale to je fakt radita. Takže a, a ještě navíc ty, ty věci, které poskytujeme bankám, jsou z dvojího typu. Něco jsou naše věci, které sami vyvineme, mm. A něco je reselling. Takže třeba pracujeme s půlkama z na věcech, jako je fraud detection systém, mm. nebo behavioralní autentizace, to, že vlastně lidi jako hybou mm. nějak myší. Pak pracujeme s norskou firmou Promon, která dělá vlastně něco, čemu se říká up-shielding je to takové jako zatvrzování runtimeu mobilní aplikace proti různým typům hrozeb. Máme náš vlastní antivirus, máme ten autentizační modul pro mobilní banku, k tomu máme white-labelovou aplikaci pro autentizaci jako náhradu autentizačních sms Máme vlastně centrální přihlašovací stránku. Aha. To byl Romanův první projekt. Nastoupil. Roman nastoupil, na to řekl jsem, máme tady prostě roční projekt na to, že budeme dělat přihlašovací stránku. Roman chvíli jako nechápal, nechápal, mm. co to po něm vlastně chce, protože to zní jako dvouhodinová práce zhruba, jenomže ona ta přihlašovací stránka musí prostě pro třeba různý typy operací dávat různé kroky. Mm-hmm. Třeba pro platbu nad nějakou úroveň, musí být tak chytrá, že prostě toho uživatelé dalším procesem mm-hmm. pro přihlášení je ten krok třeba je jenom jeden, pak musí být schopná přesně jako používat různé prostředky pro dvou faktor, jako je mm. mobilní aplikace nebo, SMSka mm. nebo to, tohle. takže ono to jako nabobtná. Nemochodem no. tohle
0: potěší jeho, protože jo. používáme Spring. Já to neumím vyslovit jako ty. Jak se to vyslovuje? Spring, Spring. Takže bys, bys, jen jen se stává expert jen... no. na Spring a používá meka. takže jinak jsem se hodně Jinak byste k nám měli
1: zavřenou cestu a jinak musím říct, že Petr vždycky přijde k nám do Airbanky a v podstatě takhle rozovře to meníčko a říká Dagi, nebo vonko, tady si vyberte, co zrovna potřebujete. Myslím, si... přesně, přesně,
3: lidi, vždycky říkám, že do prdele, teď nej dobrá doba, nemáme banku. a za explicitní jazyk, když si až po desáté hodině pak. Padá nám z serveru. Ale, no, ale, server. jako, no, ale jako ta to je vlastně o tom, že my, my se fakt jako snažíme ty, ty, tu bankovní bezpečnost pokryjit celou. Jo, mm. dělat vlastně zapadáme tady k takovým těm větším security firmám. Teď My, když jsme se spolu Petře
1: bavili hmm. docela nedávno, tak mně hmm. třeba přišel ten zajímavý segment o věření digitální identity, protože to je hmm. něco, nebo, ano, ověření věření identity digitálním způsobem. Něco do čeho by si se chtěl namočit, nebo...
3: No my se v tom trošku namáčíme. My teď děláme vlastně s bankama něco, že mu říkáme bankovní vizitka, a to vlastně je takové jako přihlášení přes, přes banku. Vlastně Aha. máš místo login v Facebook, mm-hmm. máš login ve Česká spořitelna A tam vlastně jsi schopný přidat tomu konzumentovi identity mm-hmm. hrozně silný, důkaz toho, Můžeš to použít vlastně v KIC. Tak to používat přesně na to. Jako dneska to používají pro ten za účel primárně, protože ze zákona musej. Jsou tam různé finanční firmy, které nejsou úplně děti s bankama, protože ono ty banky to nemusí úplně poskytovat, že jo? Zase, takže mm. oni si vybírají, komu tu službu no. zařídějí, ale třeba pojišťovny jsou další kandidát na tadyhle Teoretický mm. Vlastně teoreticky kdokoliv, kdo potřebuje trošku líp to, no. to,
2: je, to je zajímavý téma, protože zrovna nedávno jsem měl kol s nějakýma ex Jahu, klukama, který vydělal hrozně peníze a udělal založe start mm. A to bylo ještě v době, kdy blockchain a tady ty věci, jeli, tak samozřejmě prostě, mm. co tě napadne, dávat si vlastně tu digitální identitu vlastně na ten mm. blockchain. A oni tohle to sami vlastně dělají s Bank of America, mm. že vlastně ta, bank, ta banka tě jednou nějakým způsobem průvne a pak vlastně tady ten prův ty můžeš mm. použít prostě někde jinde a mm. mají tam vlastně takhle ty providery ještě různé. No, to je mě... zajímavé, zajímá se, zajímá se,
3: to teď se so spořitelnou Airbank monetou, EcoBankou, začneme s komerčkou Čopkou a FIOBankou, takže všechno pokryváme ten trh takhle. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Vlastně, co byla ještě
3: taková zajímavá mm.
1: věc, jsi tady hodně, když jsme se potkali v posledním podcastu a, nebo posledním s tebou, a, tak jsme se bavili a, o, o ČNB a různé bankovní licenci. Mm. A, nebo o věcech, které prostě souvisí no. s PSD2. PSD2 mm. pro naše posluchače ve zkratce je uh, regulace Evropské unie, která říká, že, že ty jako zákazník banky nebo nějaký finanční instituce by si měl mít možnost se dostat starově ke svým datům. Mm. A na základě toho, nebo možná právě proto jsme upekli společně, že <laughs> jo, jo,
3: vy, jako budeme teda rychlej
1: výpis, což byla podle mě geniální služba, ale hodili do toho, je to, hodili do toho je to, vydle, co to, to bylo. Je to, tak...
3: no, ono, ono to je jako složitější, my jsme vlastně se spočítali a viděli jsme tu situaci na trhu, že... Že, že se ten produkt vlastně nakonec nevyplatí dělat. A jako, mů, to jako to komplikovalo hodně. No.
1: Já jenom to uvedu vlastně, co ten rychlý výpis jo. umožňoval. Umožňoval nám jako finanční instituci, pokud si k nám k tomu dal Oprávění, tak v podstatě banka nám mohla poskytnout nějaký limitovaný výpis
3: tvýho no účtu. Jako vlastně ta, ta propozice toho rychlého výpisu byla jednoduchá. Je to vlastně výpis účtu na kliknutí. Jo? Je to jako tato myšlenka, že místo toho, abych stahoval PDF, který obrátel někam nahraju, tak prostě se jenom kliknu na logo banky, přihlásím se a tím to předám. Bylo by to bezpečné,
1: Nebo bylo to bezpečný? že uživatel nám nedával vůbec svoje přístupové údaje a Přesně tady v, to, v tom duchu, že byla ta PSD2 zamišlená a to, že najednou přišla ČNB a řekla: tohle to Petře dělat nemůžeš?
3: Ne, ono to nebylo takhle, ono to bylo tak, že my jsme viděli, jaká atmosféra v tom, v tom segmentu, že vlastně ČNB se jako moc nepřetrhne k tomu, aby dokopala banky k tomu dělat to, co mají. Současně ty licenční podmínky vlastně interpretovala tím nejhorším, nejsložitějším možným způsobem. Takže ono to jako bylo vlastně nakonec drahý, složitý. Ty banky tomu nebyly moc otevřené pořád, furt tam jako nějaký nějaké překážky a moc s nechtěli bavit. A viděli jsme, že to prostě nedáme. že, to, hmm. že Když si vybíráš ty bitvy, které budeš jako podnikatel bojovat, že, tak tohle byla prostě bitva, která by nás hrozně zpomalila. Hmm. Strávili bychom tím strašně hodně času a vlastně ten přínos by byl malý. Mimochodem, v Německu to funguje hmm. diametrálně odlišně. Tam ja.
1: služba alá Rychlý výpis se jmenuje třeba FINAPY, hmm. nebo je tam hmm. něco pod tuším Berliner Nevím, Berlin nevím ne, ne, to, to nechci kecát, hmm. ale já znám to, to FINAPY hmm. a to funguje přesně tak, jak fungoval Rychlý výpis. Hmm a v Evropě, že byl třeba ještě kontumatek, mm-hmm. tak je škoda, mm-hmm. že ten výklad tady a, a to provedení PSD dvojky je, je takhle blbý. Přitom tady ta inovace se, se, se přímo nabízela. No?
3: no, my jsme to vlastně už jako měli hotové a právě ta bankovní vizitka, ta je postavená nad stejným jádrem, jo. to je úplně stejná technologie, akorát netáháme účty a transakce, ale taháme informace vouživateli, jo, takže... Uh, hmm, ale
0: PSD 2 regovat se nám trochu i pomohla, že ho s tou přihlašovací stránkou. Jo, 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 je, nezním, je to je nezním, jako nezním, pravda, nezním, no, no, ono mn. obecně nej, se
1: Když jsme se na naposledy uh, no, no. potkali, tak si říkal, že v té vůdře, já když jsem tam nastoupil, tak mě tady hned kluci prostě zatáhli do došílených věcí je to docela <laughs> složitý, <laughs> tak jestli tohle to můžeš zrobit demaskovat, co byla ta... No
0: určitě, tak powerout... Vlastně Petr napsal první verzi Poweroutu, hmm. stále se na ní velmi podílí a, a já teď jsem převzal skoro všechny backendy a na těch dál pracuju. Powerout je postavený nad elektrickýma křipkama, ze kterýma to možná ty fila se setkalo u Bitcoinu. No, takže, ale používáme trochu inačí křivku. Mm-hmm. A můžeš tohle to nějak... Po... tu standardní no, křivku 3.56. Můžeš, to... no.
1: můžeš popsat, k čemu to je, jak to, jak to s tím souvisí, že když řekneš jenom eliptický křivky, jak já si pod tím nic neznam představím?
0: No, Eliptické křivky, v podstatě co, o co nám jde, že máš mobilní device a ten potřebuješ nějakým způsobem aktivovat mm-hmm. a ty potřebuješ uh, nazdílet uh, nějaký sdílený klíč mezi tím mobilním zařízením a serverem. A na to se používá uh, protokol, který se jmenuje ECDH, což je uh, elliptic Curve uh, Diffy Hel- Hel- Helman, Helman. Mm-hmm. a pomocí tohoto protokolu ty jsi schopnej vlastně nějaký sdílený tajemství takhle dostat. A to znamená,
1: že ten server i ten mobil si to sdílené tajemství odvodí a, ne, a není tam teda nutná výměna toho klíče?
0: Je to postavené na tom, že máš nějaký efemerální veřejný klíč na jedné hmm. straně a, a vlastně do, 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 dojde k tomu, že, že <coughs> každá obě ty strany mají maj svoje nějaké privátní klíče a svoje veřejný klíče a jedna strana má statický klíč, druhá má efemerální, to znamená, že se použije jenom jednorázově a dojde k výměně a v podstatě na té křivce, kdyby si ji představil, tak je to nějaký graf, tak tam dojde k tomu, že se najde nějaký bod, za kterým se jde... maluje diagram teď. No, se nevidí, ale jako tak ono... to
3: dost složitě. Ne, ale ten modern je v podstatě taková jako relativně standardní kryptografická stavebnice. My tam nevymýšlíme nový primitiva ani nový principy, ale spíš je to poskládaný do toho softwarového celku, který je užitečný pro banking. Takže vlastně jako ten stavební kámen je zapostavený post- na tom, že máme vyřešený e, šifrovaný zasílání dat na server. To znamená, jsme schopni vzít nějaký datový balíček a ten poslat bezpečně na server, aby tam přišel. Jsme schopni se na obou stranách dovodit stejný sdílený tajemství a jsme schopni podepisovat data privátním klíčem. Jo? V podstatě jako tam ty algoritmy hmm. e- ECS pro šifrování, ECDH pro to dovozování a ECDSA a pro podepisování, tam jako jsou základ a nad tím potom stavíme všechno ostatní. Jo, je to. A teďko ono, že si navíc... podíváš na
0: standardy v Americe, tak NIST no, v podstatě no, no, no. přišel s nějakou, s nějakou sérií těch standardů a z toho my vycházíme. Ja, takže to není nějaký tajný není to... algoritmus, který by se si ne, 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 mohli ne, patentovat. No,
3: ne. ne, on není tajný už jenom proto, že Open Source, my vlastně máme tu kryptografii a všechno, co je vlastně s tím spojený Aha. i tu implementaci otevřenou.
1: Hmm. A to bylo něco, na čem jste původně pracovali s Tomášem Rosou, nebo s Tomášem jste pracovali, hmm. nebo to bylo víc, víc Hele, to, Tomáš, Tomáš, je,
3: Tomáš je duchovní otec tadyhle těch algoritmů, protože my jsme s Tomášem Rosou vlastně pracovali na rajivce, na mobilním e-kontu a tam nás naučil některé principy, kterým jsme jako v tom Pavrahu použili. Pak jsme dělali vlastně s Tomášem na Airbondu, to byl ten hardwarevý přívěšek, mm-hmm. to nevymysleli, my jsme no. vlastně s to ještě vyráběli hardware takový malinkatej, tam byly zase jiný krypto- kryptografické principy a ty jsme se vypočili taky, takže je to takový jako kompilát toho nejlepšího skrypta, mm-hmm. když je někdo prostě jako tímhle směrem ulítlej, tak se může počít z naší specifikaci a vlastně je to taková jako p- pěkná, pěkná kryptostavebnice. Mm-hmm. A koukáme i do
0: budoucnosti, studujeme postkvantovou kryptografii. Je, jo, teďku, <laughs> samozřejmě, no, ještě to není úplně. Do toho, nás, do toho nás vrtá to máš no, rozsa přesně. Víte, do, kvantových do, kvantových
3: počítačích, do kvantových počítačů nás vrtá teď. No. Viděli jste
1: teď v obrázek, že nevím, kdo to přes IBM? Jako ten kvantový me, počítač jo, v cloudu? Jo, nebo jo.
3: Jak se to no, oni mají maj, IBM a kvantový počítač v cloudu, ale mají taky kvantový počítač, který ti normálně přivezou do, do budovy a máš ho tam normálně. Takže ty máš jako fakt ten, ten kvantový počítač úplně totálně podchlazený, vevnitř pak vedle normálně může sedět na židli a pít kafé. Vypadá to ještě mi řekni jednu věc. Přece veřejná kryptografie
1: byla založená, nebo toho příchodu kvantových počítačů to byl vlastně velký strašák. Jak tože? Když dneska už máš kvantový počítač, když to řeknu v podobě komodity, tak, tak ta veřejná kryptografie nebyla založená. Nebyla to no. je
3: pořád slaboučky, ten kvantový počítač tam jsou. Tam ono, ty kvantový počítače mají různé dopady do různých algoritmů, třeba jiné do šifrování a jiné do podepisování. Hmm. Třeba na AES nemá kvantový počítač, až tak zásadní vliv tam vlastně stačí zdvojená subdílku klíče a je velmi dlouho pořád chráněný proti jako velmi silným kvantovým počítačům. Oproti hmm. tomu třeba o podepisování a už asymetrické kryptografie, to by vás slabší. Konkrétně ty naše el- eliptické křivky budeme tak, jako za 10-15 let potřebovat asi něčím nahradit. No. Tam konkrétně hmm.
0: počet těch kubitů, který má hmm. ten kvantový počítač. Hmm.
1: to je vlastně kapacita toho, kolik von doká že kolik on dokáže udělat těch derivací klíče, nebo jak si to mám představit? Toho, kolik vyskoušit. Můžeš si to představit,
0: kolik podstatě ti může změnit alternativní vesmíru. Ruchý no, no, no. Kdo,
1: kdo z vás chce teďka vysvětlit Schrödingerovou <laughs> kočku to jo, a princip fungování kvantového počítače? Ne, no to je kliše kočka. To je kliše hrozný. <laughs> kliše je ta kočka, nebo ta, ta souvislost... Ten, ten, ten tům...
3: koncept, celý ten koncept Schrodingerové kočky je trochu kliše. To, to se používá furt.
1: Jo, dobře, tak já úplně nevím, jestli každému je zřejmé fungování kvantového počítače, protože já bych to třeba nedokázal, to, nedokázal no, popsat.
3: A vůbec ten z těch paralelních vesmírů. Ten tak...
0: algoritmus je dokázaný, než skutečně dokáže rozlo, rozlomit jak RSA, tak ECDSOA. Takže vlastně není problém, jako teoreticky už to bylo, myslím, v roce 1994, šorův algoritmů, si se nepletu, mm-hmm. nefunguje Wikipedia, tak se ani nemůžu podívat. Jo, počkej, ale, tam
1: to... teďka vyskočilo to, ať lobuješ proti Evropské no. To Evropská unie, to
2: já jsem úplně odpojený od sociální sítí. Ne, ne, počkej, to není sociální sítí. To je Wikipedia, je, to je český Wikipedia.
1: Jste to to proto, Dneska je radši, že vyfakují každý
2: den na českou Wikipedii. Já jsem
1: zrovna dneska Počkej, <zorový> kontaktu. děláte.
0: Počkejte, vylovení, jaký je dětský
1: přece umíš pachnět
0: nějakou myšlenku encyklopedie.
2: Maličtenář. Už je skoro na konci. <zorový> <zorový> ne, ne, tak...
0: Já
1: jsem si dneska zrovna něco dohledával k jedné české postavě, k štábnímu kapitánovi um, Václavu Morávkovi. To je, no. ufem, že vás. A to je jedno. A vyskočil mi jako první ten odkaz na českou Já no. Jsem kliknul a teďka na mě vyskočila černá obrazovka uh, prostě s, uh, s žlutým textem, která říká Wikipédie sice není v ohrožení, ale servery, s kterými jsme v přátelském vztahu, jsou, měli byste najít svého europoslance a vysvětlit může hlasování v Evropě. já teď, teď neznám přesně ten legislativní proces, ale že hlasování o tom... Po těch IP rights a dalších věcech. Nechci, nechci se do toho A to zabraten. je
2: ten důvod, proč to nečtu, ty
1: co, co to je? Proč Prostě
3: máš vědět, to pro nebo proti? Jo? Tak to je, to je, to je tam v prámci autorského vzdělení. Teď bude
1: existovat nařízení, který říká, že jakýkoliv server, kam ty nahráváš jakýkoliv content, tak musí zajistit, že, ten, že k tomu contentu nemá nikdo, nikdo vlastnický práv. Zde je porušení autorských Autorských práv a jsou tam asi pravděpodobně k tomu navázaný nějaký velký nebo obrovský pochody, což hmm. efektivně znamená, že. Ti, že Kromě asi velkých hráčů typu YouTube by ti přestal existovat kdokoliv další, kde ty můžeš v podstatě dát nebo nah- nahrávat jakýkoliv obsah. jako je...
2: koníka tam prostě dáš. Ne?
1: No, protože jeho by to, hmm. jeho by to, nebo toho provozovatele té služby by to proslo k tomu, že by tam musel mít hrozně drahý filtrování, hmm. a v podstatě hmm. detekci toho, jestli náhodou ten obsah, který tam dáváš neprostilo. Takže
0: jestli se jim můžu vrátit ještě těm počítačům, tak mám pro tebe dobrou zprávu jako pro uživatele PowerAutu, hmm. teda tvoji banku. <laughs> kde pracuješ, uh, že no. budeme podporovat do budoucnosti, až to bude relevantní, po kvantových algoritmy, který uh, určitě znační hovnu Bouncy Castle. Nám no, Bouncy Castle, už no? vznikají implementace po kvantových algoritmů. Uh, vlastně už se dá vybrat z několika v tuto chvíli. Uh, v americkém NISTu probíhá soutěž na nej, nejlepší poskvantový algoritmus, podobně jako probíhal, kdysi dávno probíhal sou, soutěž na, na symetrický šifry a vyhrál to tehdy AS, myslím, že Rindjandel se jmenoval, myslím, to původní implementace. Ještě takže... mi
1: řekně ten důvod, proč jsou ty hmm. symetrický šifry mnohem víc odolnější než ty asymetrický, takže u těch asymetrických můžeš, můžeš jako dělat líp faktorizaci, myslím, že, že, že to je ten důvod, proč jsou náchylnější k tomu útoku skrze kvantový počítač, že tam dokážeš... Uh... Je, to,
0: je to tak, protože symetrické šif, šifry uh, tam, tam tam jsou prostě vlastně prostě postaveny na úplně jiném principu. Jiným principu no? jo,
1: jo. A dokážete fakt říct, jak funguje kvantový počítač? Dokážete to vysvětlit?
0: My jsme vám vysvětlili jak přednášku, jako takže... trošku malinko, ale mocné. Dobře, moc ne, tak já necháme, necháme já to si, já to já si koupil knížku no. kvantové počítače pro středoškoláky. <laughs> no, no, no. <laughs> no, no, má, má, má 80 stránek a jsou tam obrázky. <laughs> já, já, se, já se přiznám,
3: že ze mě se jako stává trošku pragmatik v tomhle. Mě zajímá, jak se v tom dá něco vyrábět, tak čemu je to Jak uděláš peníze podle? No a to je dneska to nejtěžší. Dneska jako nemáš nic, no co by to bylo úplně prakticky využitelné. Máš to jako školní příklad, že můžeš některé problémy řešit kvantovým počítačem, můžeš si napsat faktorizaci, že jo, čísel, to, to funguje, můžeš se napsat nějaký simulace, něčeho, co se chová jako... Třeba nějaká optimi- optimalizační úloha nebo nějaká simulace třeba vývoje počasí, na tohle je to dobrý, na ten kvantový počítač. A mo- a ale
0: molekulární chemie, vlastně, protože tam, tam je to zajímavé v tom, že ty nepotřeba tolik ubitů. Když bude mít proč, třeba 80 Kubitů, no. tak už bude schopný počítat tím hrozně složitý výpočty, který nejsi schopný vypočítat na klasických počítačích. U těch elipických u těch křivek tam naštěstí se jedná o tisíce nebo deset tisíce qubitů. Samozřejmě tam je pak ještě ten problém s tou kvantovou dekoherencí to znamená že ten kvantový počítač uh, ti nevydrží moc dlouho v, v tom, nějakém z stavu, tom vlastně... můžeš máš v podstatě pár stovek maximálně milisekund nebo maximálně do vteřiny třeba na to, aby si pustil nějaký takový algoritmus anebo se tam pak používají nějaký uh, error control kody, který a v tu chvíli ty potřebuješ třeba milion těch qubitů, protože hmm. použiješ hmm. uh, jakoby obrovskou část na to, aby, hmm. si, aby si vůbec byl schopný uh, ověřovat, jestli tam není nějaká chyba. Roman právě zmínil, že
3: jako to hodin na různých chemický algoritmy. Ono se to hodí právě z toho důvodu, že vlastně on chová. ten počítač trošku simuluje jako sám sebe v to, tu chvíli. To chování to, to, to kvantového... Jo, ono je jako, ta, jako, to, 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 to hodně velký zjednodušení, je, že ten kvantový počítač má nějaký, řekněme tomu, jako vnitřní stav, jo. tam prostě probíhá t, t, to, že ty vlastně by všechny stavy současně. Trošku je tam problém v tom, že ty potřebuješ potom ty stavy promítnout a typicky to skončí tak, že to promítneš na nějaký jeden, jeden konkrétní výsledek a tím pádem vždycky mzíš tu úlohu, kterou řešíš jako přímočaře, trošku transformovat, aby to promítnutí se ti promítlo do toho správného výsledku. Ale
1: že o ten kvantový počítač, kdy máš, já nevím, tisíc těch hmm. parelních vesmírů, tak tím, že to budeš projektovat do jednoho výsledku, tak tak tím, to, tím vlastně ztratíš tu rozlišovací. Ne, ne, ty, ty právě ty... musíš přetransformovat tu úlohu ano. tak, aby
3: ten výsledek právě se dal vyjádřit hmm. to jednou hodnotou. U faktorizace to typicky vede na to, že hledáš periodu nějakého modulu, algoritmu zjednodušeně, jo? takže ti vypadne jako ten jeden výsledek. To by vlastně to
0: přijde nějaký hint z toho, no. takový těch no. paralelních no. vesmíru, to, takže to, nedostaneš to, že, celou tu informaci. To, to, jako, ty nedostaneš no. ten, ten, tu faktorizaci
3: ano. jako takovou. A ono, ono jako nebude, ne, nestane se to, že bys měl potom MacBook kvantum a prostě si měl tam ty okna, že který si počítal z nějakého kvantově, to prostě nedává žádný mysl, ono je to fakt dobrý na takové ty úlohy, které tady Roman zmiňoval, jako simulace chemických procesů, počasí, možná nějaké finanční úlohy, to může být takový tý, jako predikce trhů a tyhle věci, hmm. to budou mě dobře, ale... Tu stabilituvině se snaží řešit tím uh, chlazením, protože já vím, že to byl <laughs> snad takový hrozně citlivý právě na chlazení. Hmm. No, ten pro- problém toho je jako hmm, složitější, ono to, ty obecně potřebuješ, aby ti co nejméně vlivu šlo zvenku do toho, hmm. aby se ti zjednodušeně řešil ten tvůj kvantový počítač, nezamíchal se sandwichem na stole, hmm. jo? aby prostě ti ten sandwich neovlivňoval ten výpočet. A proto to potřebuješ jako podklazovat, odstíňovat, a je, je to jako ta hlavní úloha. A jak jsme se tady bavili o kubitech, tak ono těch kubitů ty počítači mají dneska výrazně víc, než ty výrobci deklarujou, mm-hmm. ale spousta jich je použite na něco, čemu se říká samoupravný kódy, ale ono to jsou jiný samopravní kódy, než ty, který známe z lineární algebry. Mm-hmm. V podstatě tam vzniká hodně šumu, který to potřebuješ nějak jako odstínit. Jo, takže...
0: A ještě tam je potřeba odlišit fir- firmu wave která vlastně <laughs> má úplně jiný kvantovým počítačům, než třeba IBM, uh, protože mm. oni, maj, oni sice deklarují, že mají Q-bitů. V tu chvíli hmm. uh, si myslí, že Pozorní, veškerý, veškerý šifrování je prolomený. No, no, no. Ale o, oni to mají založený na jiných algoritmech, uh, říká se to myslím kvantový žihání mm. uh, Quantum anne- annealing. Um, což ale není obecný vlastně kvantový počítač, takže ty tam si schopnej pustit jenom takovou nějakou optimalizační no. úlohu, která ti nevyřeší už tu faktorizaci.
1: Je to prostě pro ušitejná na, na jeden konkrétní úskejs. Na jeden
0: konkrétní úskejs, jako, hardware, prostě ušitejná na jeden úskejs. A... <sínt>
3: <sínt> Přes nás ten odborní se na kvantový počítače zapíhli. Prostě. <laughs> Díky tomu ažuji na sovi. Přesně, za rok budeme přeměřovat firmu. Kanto, kanto, kvantový úskejs.
1: Kvantum je, OK, ale ještě dvě věci k těm kvantovým počítačům vůbec, to jak, to jak to funguje, to podle mě nej, nejsi schopný mozkem, viděl jsi to někdy filmu, ne, na nějakých obrázkách. Jako, Já ti to můžu
0: ukázat, pak naklikám ti to v tom simulátoru, zkoušel jsi ten simulátor, ne, to, ne, týdělka, ne, ne, ne. ten je hrozně ne, ne. jednoduchý, tam to máš jako notovou osnovu a naklikáš si tam ty kubity, samozřejmě nejdřív musíš jako 14 dní studovat, aby si pochopil ty základy, No jasně to Jo, ale pak se to tam naklikáš. Skutečně na tom kvantovém počítači od IBMka si to se reálně schopný pustit Ej, a ten simulátor se skoro vůbec neliší jo. Jako od těch výsledků. Dobře,
1: jedna věc je, je, je ten, řekněme, počítač kvantový, ale jiná věc Aha. je, jak to funguje prostě na té fyzikální úrovni, že vůbec hmm. jako připustit to, hmm. že vlastně je to fakt jako paralelně. Nemáš tranzistory.
3: No to
0: je Já to samé jako kvantová fyzika. Tak.
1: A ne, jo? Jak, no dobře, a... Uh, takže už se možná jako jsme moc dlouho v tématu. No, mě přijde, či... že, jsi, že jsi
2: tak fascinovaný. A nejsem no. si úplně jistý, jestli audio formát je ten nejlepší formát pro no,
1: vysvětlování kvantových
3: nemáme počítačů. Nemáme ho tady, kvantový počítač, no. no. ještě ukážeme.
1: Ještě, ještě, tak ještě poslední věc, která už teda půjdeme od kvantových počítačů uh-huh. pryč, je taky kvantová kryptografie.
3: To se, tomu se říká postkvantová kryptografie, Aha. protože ty potřebuješ jako, no, Já nechci toho sopravovat. Jestli taky,
0: taky nemyslíš takovou tu perfektní kryptografii, ten one-time pad. Uh, jo, uh, takový
1: uh, to, že přesně už, už kdyby někdo odposlouchával výměnu klíče nebo toho no, no, to zíleního no,
0: tajemství, tak to poznáš prostě. Ty si čet nějakou knížku o tom, přizmej se. Čet, no, docela nedávno. Velká kniha kodů a šifer,
1: kde to je, je uvedeno Ale nebo, No, nebylo... Mimochodem doporučuji překlad Pet kterýho douf- který doufám do tohoto podcastu taky dostaneme.
3: To je,
0: to je právě ta teorie, hmm. že kdyby ty jsi měl světelný kabel z jednoho místa na druhý, tak jsi schopný tam poslat data a jsi schopný detekovat, jestli tam někdo náhodou s těma datama nějakým způsobem nehnul. A to se nebo... může udělat na té kvantové úrovni. Takže opravdu jsi schopný stoprocentně detekovat, že ti tam někdo postrčil nějaký jiný jako klasický a byt. Ale ty jsi schopný detekovat
1: a... i to, že na ně koukal.
0: Ano, že se na podívalo. No.
1: No, co, což je ještě jako, v, řekněme, vůřád jiný než to, než to že, že prostě změnil během toho. Přesně tak,
0: prakticky to ale naráží na to, že kdyby ty chtěl mít mezi dvěma firmama takovouhle komunikaci, tak by si musel natáhnout nepřerušený kabel, protože libo volný router nebo hmm. libo nejprve prostě k síťové cestě ti, ti tohle to poruší. Koukne, no, což, což mi si že by to přesně tak. Nečetl jsi tu experiment. Nečetli
1: jste knižku jako blesk? Napsalý máš Jak jsem žádnou knížku hrozně dlouhou.
0: Ale
1: Wikipedě čteš,
2: něco jiného. Tady ta knižka
1: je o takzvaný High Frequency trading. High Frequency Aha. trading, kdy prostě koukáš na, na tom, jak se liší ceny třeba akcí na dvou hmm. různých burzách. A když někdo udělá byt, tak ty, ty prostě na tej druhé bruze buď to koupíš. No, no přesně. Hmm? Přesně. Hmm. A to bylo založeno na tom. Nebo hodně v Americe to dělali tak, že. Potřebovali co nejkratší přístup do té burzy. Takže pokud už neměli, jednak potřebovali mít ty počítače ideálně kolokované ve stejném datovém centru, kde byla ta burza. Uhum. A potom potřebovali co nejkratší cestu mezi mezi těma dvouma burzama. Takže tam opravdu řešili každý metr toho optického kabelu, každou, hmm. každou zatáčku. Jak to hmm. to, to jsme připomněli tím, jak si říkal, natáhnutí jo, toho přímého. To zní kabelu. jako
0: ideální do někdy v budoucnosti, třeba za století, až byla kvantová teleportace, tak kdyby dokázali teleportovat ten jeden byt uh, vlašné šířky světla.
1: Hm. Sem nějak nařádu, <laughs> že na té uh, teleportaci není těžký toho člověka rozložit, ale potom ho složit zpátky, no. A nejsem by se udělal nějakou chymou, protožeže že tady s Filemona by vypadly. No, to třeba
2: ty. Jo. No, zpátky. A no, přesně.
1: Čo? No, kdyby to byl pes, tak by to bylo ještě v buri.
2: Jo, jo, jo. Halo, Romane. A jo, tím by to byly
0: dva Filemonity.
2: No, to by bylo neulíže tam. Tak. Ty bys tam samozřejmě líbil dole letět.
1: Tak, eh. nám řekne, a tady v tom podcastu se nemá ženo zprávici. Tak. Tak.
0: Mníví se dva Filemonity. Nemusíš no, být blíž? Jo, že, že by, mě, mě by mě by se líbily dva filmy. jeden by šel do práce a druhý by se mi věnoval.
2: No, to je moc krásný. To je moc krásný představí. tak. Dobře, klasický <totipravení> ženská. To je klasický ženská. To se klasický ženská. To je Nějaký ženská. To je klasický Já bych se, klasický vrátil To je protože ženská. To je klasický ženská. To je klasický To je To je že... Co potřebuje, že
0: my...
2: Nepo... Nepotřebuju nic, možná nikdy potřebuji něco vůdry, nevím, ale, ale zatím je to Zakládám absolutně nezišná pochvala no. a to je to, že ty vždycky začneš něco dělat a je to úplně v podstatě mimo tvoji komfortní zónu, mi to tak trošku přijde hmm. a nasáleš to jako houba jo, jo, jo. a vypadá to, že fakt je to baví takže prostě nejdřív to byla evangelizace, samozřejmě v sanu to bylo super, hmm. protože jsme vlastně mě měli super uh, prozent informace o tom, co se mohlte peče. Mohl jste se mi smátku Java JavaFX, ano. Ano, to jsme si dělali, to to využili. Ště, to, kvůli
1: tomu sláči. to podle mě bylo ještě sláči, jako JavaFX, Java, Java to jsem ještě dobře chápal. Co bylo nebo, nebo. No, Dělali Soláči? No, je prosím tě, že dneska je
0: to Linuxu. Teď jsem si to o výkonu instaloval. Hmm? Normálně to funguje v Linuxu, takže a, ty tak technologie nejsou špatný. ZDF-Sko? ZDFS. File system. Krásnej snapchat
1: volací. No asi, nemáš, Miká, takže on to jedno. No,
2: a no, to tom...
0: dobře.
1: dobře, dobře no to... Pak, si, pak, pak si vyměnil
2: různý, různý štace a teďka tady seš teda, uh, dejme tady v tom security, security hnízečku. Mm-hmm. Uh, Petr je trošku specifický, takže prostě toho teďka dávám úplně jako stranu. Ale co tebe tak na té security baví? Jak tady vlastně chcete přitáhnout třeba, dejme tomu, programátory to Vlastně váš startup je, já nevím, má vůbec nějaký frontend, nebo to jsou jenom backendový službu? Má
0: to frontend, ale... Má to no, stránku, to ten login ten, page. To, na login na login stránku, page. To, ano, a no, ten mobilní no. token, to je jo? vlastně jak se, jak se prodává, aplikace. Jak se
2: prodává vlastně security startup třeba jako zájemcům a zaměstnání? Tady je to. <laughs> štěle, by tady člověk chtěl hajerovat pro Vultru.
3: Jo, to je dobrá otázka, no. Měla A já myslím, právě... že zrovna, zrovna i ty naše
0: frontendy, že nevypadají zase tak špatně. Yeah. A že to je jeden z důvodů, mm. proč se nám to daří těm bankám prava pro protože ty vědět. aplikace mm. jsou pěkný. Uh, hlavně jde no, o to aplikaci, jo. Já, já si
3: myslím, že to asi záleží na té roli, Na tom, koho zrovna hledáš. Myslím, že pro techniky je zajímavý to, že je to prostě složitá práce, která má nějaký fundament, že prostě nedělají pořád formuláře dokola aplikace, prostě přesně kruďečinky, no. Je to vlastně Něco, kde se může někdo, kdo chce dělat něco sofistikovaného trošku vyřádit. Jo? Mm-hmm. A, pro lidi, co dělají obchod, je to zajímavé tím, že se to dá prodávat licenčně. Tím pádem oni vlastně nemají ty problémy, které potkávají v různých servisních firmách, typu vytížím celou firmu a už vlastně nemůžu prodávat, protože bych způsobil jenom problémy. Jasně. Takže tady můžou vlastně licenci pro, pro, mm-hmm. pro, pro a, jako různý konzultační lidi je to dobrý v tom, že se o tom dá dobře povídat. Jo? Že to je prostě. A, je, povídej, jako, povídej, že, 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 to je, že, že to je prostě téma, který je, je vlastně hrozně... Takový jako povídací složitý, že ty musíš to jako zdůvodňovat. No. Takže a má, jste zaměřený na trh, který má peníze,
0: takže. Prostě... A ono jako pro nás, já si myslím, že není zase tak těžký nacházet mm. lidi, která mluvím ze svých zkušenosti, mm. protože já jsem si Vultru vlastně vybral. Já mm. jsem Petra tehdy oslovil. To... Protože dělal z, z, z zajímavý produkt, mm. podíval jsem se na ten GitHub. Mm-hmm. A, a v podstatě díky tomu, i jak to děláme open source tak vývojáře, mm. my jsme schopni náklad na to, že děláme kvalitní kód, mm. který dokonce mm. má i dokumentaci mm. jako docela kvalitníce. To
3: Druhá osa toho mm. celého problému, když jako než to, co ta firma dělá na venek, tak je ještě otázka, jak ta firma funguje, jaký lidi v ní pracují. Mm-hmm. My děláme open source, to znamená, že ono tě to dokope k tomu to dělat pořádně. Musíš no. prostě dělat ty věci tak, aby si je mohl hrát ven a nemusel se za ně stydět. Mm-hmm. Musíš mít dokumentaci, musíš mít prostě všechno k tomu. Vidí to zákazníci, vidí to konkurenti, vidí to útočníci, vidí to úplně všichni, musí to být udělané dobře. Mm-hmm. Tak jsem se vlastně trochu znevoznil sám, jak jsem to, to <laughs> pak, pak, začal.
0: No. Nejenom, když už u toho jsme, tak hledáte teď někoho?
3: Ale U nás je to složitý. My máme seznam lidí, kterých jsem do firmy a ty postupně lámeme. My děláme inverzní HR, že fakt jako máme, máme špatnou zkušenost s tím vyhodit ven z na nějakou pozici hmm. a pak nabírat toho člověka, který jako na to nejlídpadne. padne. Hmm. Neumíme to je to z toho důvodu, že já jsem vlastně jako hrozně blbý manažer lidí, jo. Jako nech se moc ovlivňovat to, jak ty lidi budou fungovat hmm. a vždycky, když sem přijde někdo t- takhle tím způsobem, tak je tam takový ten moment, kdy on vlastně jako čeká, co mu zadám. Jo. A teďko, Energetické vysávačky. A, no, no, a teď, teď teďko, že jo, všichni lidi, kteří jsou teď ve, ve Vultře, tak vlastně odešli savastu, jsou to jako poměrně se samo. <laughs> sa, samo <laughs> s, Taky máte ten antovirus. Já, samozřejmě, se Jsou to všechno takový jako samořídící lidi, li, 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 kteří vlastně jdou za zajímavou a budeš to vlastně z velkého pohodlí, jo, vlastně mm. z toho, že, že mohli mít tu práci pohodlnější, takže právě. To je možná i trochu o tom startupu, o tom, že se tady něco děje, že to prostě není jako mrtvý, že ta firma hmm. roste někam se posouvá, není to o dělání nějaký blbý věci, který kterých vlastně moc nevěřím ani nikomu to neposunou.
2: Já tomuhle říkám to, že ten CEO nebo ten zakladatel je prostě pisatel příběhu a musí to být hmm. někdo jako je třeba Dietl a podobně, hmm. aby prostě každá ta epizoda, aby se na to mohl těšit. Prostě, když se na to podíváš, hmm. tak samozřejmě, když můžeš dělat produkt a tak za začátku energeticky to je absolutně super, protože nepotřeješ nikomu moc motivovat, děláte novinku, to baví ale po dvou, po třech letech, když je to pořád to samé, no tak prostě žádný seriál tě tak dlouho nebaví, že jo? tak to jsou takové ty start startupy, kde se prostě už vlastně děje furt to mm-hmm. samé, no tak je nebaví, že No a
0: mm-hmm. vy to vlastně... To se stěžovat nemůže, to... A když se podíváme na vaší <laughs> website, tak tam
3: těch epizod máte sakra hodně, v <laughs> pod, podobě těch tůlů, který děláte. Jo, je to tak, jako no se to pořád někam posouvá, ta firma furt jako přidává nové věci, roste my teďko, že řešíme, jak se dostat za hranice, to řešíme strašně dlouho, je to mm-hmm. složitý, je to mm-hmm. prostě fuška, nikdo to moc neumí. Nes,
2: neskoušeli jste to třeba nějakou aplikací ve velkém inkubátoru typu Techstars, Y Combinator nebo něco takového? Protože tam byste samozřejmě kolem sebe měli mm-hmm. ten network a myslím, že děláte tak zajímavou službu, že bys neměl neměli problém se tam dostat.
3: No,
0: šterý pravidla, mě. Já ještě přemýšlím,
3: jestli no. nás jako zrovna tohle posune. Já si myslím, že my jsme. Malinko za tu inkubační fází malinko. Jenom jako ne moc, já si nechce vypadě. No tak to usunul, tak, že to, mě mě to jako... je prostě
2: to dítě, který dohodí zpátky do babyboxu, no. no.
3: <laughs> <laughs> no. Nevím, nevím, jestli by nás to posunulo moc dobře. My, my potřebujeme teďko fakt jako postavit obchodní týmu. To je prostě o tom, že musíme chodit za těma bankama, ono přece okay. jenom ty různý produkty mají různý časové okony se prodávají, takže mi jako bude to nějakou dobu trvat a pak najednou uspějeme. To, mm-hmm. to bude ten model asi. Jo. Jo, jo. Okay. Na no. no teďko vlastně to, to, co my budeme jako hledat z toho jako investičního pohledu, bude spíš A už teď budeme hledat menší jednotky milionů dolarů za prostě menší desítky procent ve firmě
1: kluci, kteří dělali s tebou jsou, Petře, mají
3: nějaký podíl
1: na té firmě? Nebo jo, je to vás... dokonce už máme Excel, <laughs>
3: <laughs> který, to, který to popisuje. Je, je to tak, no, vlastně dneska je 25% firmy vlastně vyhrazených na stock option pro lidi, kteří tady jsou. To je docela protože typicky
2: vyje 10.
3: No, my budeme jako potom, až přijde nějaký velký investor, tak budeme ředit, že jo, to je prostě, to bude ta mechanika, že se budou ředit podíly, ale je to dneska 25% a oni se alokujou postupně, je tam bestink do tří let, jo, je to nějak, má to nějakou logiku. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Tam je zajímavý aspekt, který si zmínil, a možná jestli ho tady můžeme zmínit. Hmm. Vlastně, co se stane v průběhu, vlastně tak to je jasný, věč člověk vestuje, ale když se chystá opustit, tak no, tak to je, tak většinou se stane to, že ty lidi, kteří přišli na začátku, hmm. tak ti s ním odchází docela hmm. velký velký podíl firmy. No, to
3: my, my to řešíme, tak, že vlastně máme definovaný, jak tu firmu ohodnocujeme. Hmm. Ohodnocujeme buď to podle obratu nebo podle zisku, cokoliv, co z toho vyjde hmm. protože my občas, že optimizem, teďku už jsme jako spíš sehnaný na obrat trošku, ale Ta ta mechanika je taková, že já vlastně můžu ten podíl kdykoliv prodat za tu cenu podle té aktuální valuace, nebo vlastně vynutit to odkoupení toho podílu. Takže ty můžeš uh, vlastně využít nějaký právo silnějšího? No, přesně tak. No tak ono, ono ten podíl formálně a rozhodovací právo ve firmě mám pořád jenom já. Mm-hmm. Je to jako postavený takhle, ale je mm-hmm. tam... OK,
2: to je no. zajímavý. Co dalšího jsi přinesl uh, s InMight a, <laughs> yeah. a podobně? Má, t, máš ten happiness manažera?
3: Ale nemáme ještě, nemáme. Jo, nepotřebujeme my já, jsme my happy. To, no, my, my, jsme, my, my jsme i v InMight vlastně byli taková trošku firma ve firmě, ten bankovní tým, který tam byl, jo, že my jsme vlastně... Na tohle jeli trošku jinak. My jsme byli happy spíš z toho důvodu, že jsme zašli spolu na pivo, že jsme no. jako Vy jste spolu... nebyli
2: tančící tu šanci. Úplně ne, nebyli, nebyli. To se pančí <laughs> je... Jasně, že jsem to čet. <laughs> Ale jako
3: to já, já jako zpětně třeba Michal Scherrera hodnotím líp a líp, než jsem než ho hodnotil firmajtu, právě, protože s tím mm. jako zpětným odstupem člověk vidí, že aspoň tomu dával nějaký ksicht té firmě mm-hmm. a nějaký koncept. Mm. A Ono
2: totiž často bývá tak, že ty, vlastně Matfizák, je to exaktně myslící člověk, občas vlastně nedáváš takovou váhu třeba emocím, což je vlastně zase přímo ten ten, ten šraky. Že jo? Takže pak, když vlastně jo. si najdeš tady tu rovnováhu, tak jsi neprůstřelný. Šraky tak je taky Matfizák, jo. Že jo? No jasně, ale třeba už zase dlouho neprogramuje. Ten se, ten ten on se on posunul hodně, hodně jen jako jen daleko, no během
3: tý, tý, toho působení firmy, to Ončil on šel fakt jako na lidi tomu, Řešil Happiness a všechny tyhle soft témata. Mělo hmm. s tím souvisí
1: uh, jedno téma, a to je, ty jsi říkal, to je, nebo popsal si i v tom článku
3: toho, toho mm-hmm. tučňáka, a v tom předchozím o tom no, produktu zraku. Já, já mám vždycky jedno téma za rok a to rozepíšu do článku, kreslím k tomu ilustrace, protože prostě se u toho nudím. A... <laughs> <laughs> že, že,
1: ale i to, jak vlastně tu firmu buduje, že Aha. takový koncept je fajn, sem najmout nějaký chytrý lidi a nechat je dělat to, co je baví. Mm. A oni možná vymyslí nějaký, nějaký produkt, který <laughs> bude takový
3: prostě. Haneman Hansen, přístup nebo, nebo Joilos post. Ale my s m- tím m- 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 antivirem, Tato, jako, jak všichni odešli za vlastu, tak tady jako tak vtipkovali, že skončíme u toho, že budeme dělat vlastní antivirus, a teď to tady je. jo, by jednoho měsíce vlastně ho tady máme. A vedobou ho tam Tomášek, tak tady tam sedí u počítače ještě teďko tam dělá detekce určitě. A je to přesně o tom, že my jsme viděli ten problém a říkal jsem to mě, tak ale rychle potřebujeme jako nějaký řešení, šup, šup, šup. A prostě za, za měsíc je poměrně jako dobrý produkt. Pak je sky chytře navržený. Okay. To máš si zamakal. Ale tyší no. Vlastně když teďka to tady
1: popisuješ, tak mě se to hned spojilo tady s tím přístupem. Prostě nemusíš mít hned, nemusíš, nemusíš dělat nějaký konkrétní produkt, stačí si najmout akorát chytrý lidi. A, no, a oni oni si něco najdou. To, ty
3: musíš mít tu linku. Musíš na, 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 na kterou ty lidi do té firmy dostaneš podle tak, mě. Že tak. My, my to máme v tom zabezpečování digitálních bank. Jo. Prostě fakt jako máme, tu, tu, máme tam ty témata, ten, tu nosnou linku hmm. jasně danou. Hmm. Tím pádem, když se někdo přijde s něčím se konceptově nesedí, tak ta odpověď je ne, my nemůžeme yeah. zít někoho, kdo prostě řeší úplně naší oblast, protože by se to celé rozpadlo. My jsme, nebo já, já jsem zjišťoval, že čím už tu firmu profiluju, čím je jako srozumitelnější, tak pro tu firmu lepší, jakmile Starze. děláme prostě tady konzultace pro banky kolem a tadyhle prostě sekuritu, pak přesně o ten rychlý výpis byl taky jako na hraně z pohledu té vize, jo? to byl mimo jiné taky jeden z těch faktorů, tak prostě, jak, jak to vůbec dáš na ten web, On no je to mm-hmm. potom chaotický, tam je tady produkt z jedné oblasti, tady produkt z mm-hmm. druhý, nedá se s tím pracovat, takže mi mm-hmm. teďko jeden fakt jako banky, bezpečnost, všechno s tím. Jo. Tak mm-hmm. ještě zajímalo, Petře, uh,
1: Vždycky, když o těch věcech píšeš nebo mluvíš, tak mi přijde, že to máš hodně, hodně promyšlený. A kde se inspiroš nebo, hmm. nebo, já nevím, hledáš někde, čtaš nějaký knížky, kde v kraji hledáš inspiraci, nebo jak to ty věci přichází? Ono,
3: mě, 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 já, mě tyhle věci hrozně bo, dlouho bublají v hlavě hmm. a já se nedokopu k tomu napsat ten článek. A pak se stane nějaká událost, která řekne tak, tyjo, tak teď prostě, teď to musí jako ven nebo se z toho prostě zblázním. Mm-hmm. Jo? A tím pádem jako na základě nějakého jako velmi silného impulzu napíšu ten článek, který vlastně vysype tu jako nakumulovanou znalost to přemýšlení po večerech. To se... a, tady teďko ten poslední článek s tím, s tím jako jak nabírat lidi do firmy, to se jmenovalo, když tučiná si netančí, a jo, prostě to tam byla story, kterou jsem si zažil firma, i tu jedna, o od toho je to odvozený, tak No, tam byl impuls právě to, že jsme zkoušeli se s člověkem, který jsme hajrovali jinak, než to děláme normálně. Mm-hmm. A přesně tam zaznělo takový to, že abych jako tady z té firmy odešel a aby se to vyplatilo, tak já bych potřeboval mít tak jako 160 měsíčně a tak si člověk řekne mm. ne, prostě ne, to nemá cenu, vůbec to nedává smysl. A mě to tak jako tak vrtalo hlavou, že jsem si říkal, to už to musím prostě dostat ven a poclo. Tak mě tu otázku bylo
1: nějak. Mě, mě šlo o to, jestli mm-hmm. uh, jestli třeba já nevím. Si řekneš, jo, tak tady jsou lidi, kteří se mi líbí, jak to dělají, tak bych mm-hmm. tak se zkusil zamyslet, zamyslet, jestli bych, mm-hmm. jestli bych to nemohl dělat stejně, anebo k tomu mm-hmm. dokonverguješ, a pak si řekneš, jo, tak to
3: možná, možná jako ty, tyhle to dělají stejně. Jo? Jestli, mm-hmm. jestli někde
1: se. Ale se, jo,
3: jako jestli sbíráme zprost takhle od tak to jo, já se, já se dívám jako na podnikatele i v Česku, i za, za hranicema, jo, prostě sleduju různé titulky, to pro, jako, nasávám různě. T, tady v, v Česku, to je jako. jako Taková zvláštní situace, že vlastně Michal rostok Poplár je tady jako jeden místní investor, který on, jako, on neumí moc mluvit, není to moc speaker, ale má několik poměrně dobrých modelů, mm. který se dají aplikovat na firmu, takže jsem si třeba hodně vypůjčil v rozhodování o tom, jak ta firma bude strukturovaná. Pak to jsou takové ty jako standardní věci, Gajka Kawasaki, Seth Godin, to, ty, ty jsem jako poslouchal horem dolem, to se člověk nechá proběhnout hlavou stokrát, protože oni mají fakt jako zajímavý téma. Mm. Jack Welch byl můj velký, jako, mm-hmm. velký mm-hmm. idol až do doby, než jsem si koupil jeho, jeho knížku Winning, protože jsem si říkal, jak to přečtu a je to asi takhle tak že když nečtu. Prostě je to, to, to tustý jako moje pěsta. Skončil jsem asi po 100 stránkách, nemohl jsem dál už. Mm-hmm. Prostě.
1: A ty Filadoné.
3: Mm-hmm. Stejná otázka je... Kde veru inspirace? No,
1: no, no, jestli takhle jestli koukáš, <zvýst>
2: Ford, Ford. Jo, jasně, hele, jako to je vlastně jedna z mála věcí, která mě prostě baví, je vůbec design organizací, tak aby vlastně. Já to mám hodně podobný, jako co říkal Petr. Já prostě tím vlastně, jak jsem si dokonvergoval k taoismu, k anarchokapitalismu, tak v podstatě principem tady těch nauk je non-aggression principle, To, že prostě nikomu vlastně nebereš žádný svobody, nikomu v podstatě nemůžeš nic přikázat a nikdo vlastně. Takže tomu kvůli tady tomu, vlastně pro mě padá. Myšlenka nějakého mikromanagerství úplně stranou, protože si nám představit, že bych prostě někomu přidal dal jasný příkaz. Já mu můžu maximálně říct, kam jdeme, a on prostě si tu cestičku musí najít. Jo. To je vlastně to, co říkal Petr, že vlastně třeba ve firmách jako Top Monks to moc dobře nefunguje pro juniory. Jo, že prostě tam, hmm. I když třeba mají, dejme tomu nějaký potenciál, tak tam prostě není nikdo, kdo by je ved za ručičku nějak moc dlouho. s To máme tak zkušenosti, zkušenosti úplně
3: stejný, no. vlastně jako cel, celkem. No jako studenti, kteří se mohli fungovat úplně normálně, se u nás vlastně neměli šance moc rozvinout, když tak jako tak, a, tak. manažersky zaubalím. teda. No. Takže, takže pro mě jsou prostě
2: inspirace samozřejmě různé budoucí organizace a, a podcasty na tohle téma, future work a tak. Takže,
3: no, takže Já se tady snažím jako nebýt úplně inovátor, jsem spíš takový jako early adopter těch technik, jo, těch, těch věcí. Mm, 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 mm. A okay. bit
0: nás, nás ještě neplatíš. Ne, nás ještě neplatím,
3: jinajptom, ne, kdyptomně nemáme taky jako dál trochu, no půkamě. Okay. Okay. Tak až se to stane kluci, tak uděláme nějaký v like. Tak. Bitcoin bude jako, to na nule, víš? Já mám <laughs> jako. Já mám, já mám <laughs> s Bitcoinem úplně sandovní zážitek. Já jsem někdy v létě to, toho roku, kdy to hrozně vyrostlo a nakoupil a pak jsem to v prosinci prodal a strašně jsem na tom vydělal a pak je nakoupil a vypravil nějak nakoupil a jak jsem to prodělal. Jsem
2: a se se pojí maximálně ne? Ne, nejsem, <laughs> Pro mě existují jenom vlastně teďka dvě, to je Bitcoin Litecoin, Aha. a měl jsem vlastně kdysi historicky Monero, etery, a pak ještě. No, tak to jsem. trošku do, dost. No no, 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 no. Ale to jsem se v poslední zbavil a věřím vlastně jenom Bitcoinu. A Litecoin je jenom taková cesta k tomu, abych si k tomu Bitcoinu dostal, ale no. to je celý. Tak dobře, to už je úplně jiná diskuze. Kluci, děkujeme za zajímavé povídání. Určitě. Tak já jsem si z toho poznamenal jednu věcičku, že určitě budeme muset udělat díl na kvantový počítače, protože si <laughs> do toho tématu zahryz doslova jako bulldog.
0: Jo, jo do, mě to zajímá, ale vidět je to no. úplně přesně jako tohle. Takže půjčíte tu knížku pro ty středoškoláky? Uh, Počkej, já jsem si slyšel, jak, jak jsi říkal, ty středoškoláky. My jsme se teďka do, natáčeli do s
1: filem před dvěma díma s Vyrakou Bulanem a tam byl zase přines Indoš, tak prostě, jak si řekl, ty středoškoláky, tak nevím, proč mě tam naskočil ten Indoš. Jo. No,
2: OK, tak jo. A mějte se hezky v naší posluchači. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj. Ahoj.